0: 欢迎收看《财经木 h o u 我是阮木华、哦。今年呢、啊，不单单股市惊涛海浪，连债市都是惊涛海浪、哦、我们看到这个很重要一个债券指数，就是彭博社所编制的哈、哦，这个全球债券总回报指数啊。各位知道整个四月，您知道它跌多少吗？居然跌幅将近五趴哈。这个跌幅呢是。1990年有编制这个指数以来最大的单月历史跌幅记录，嗯嗯、也就是说呢，从来没跌过五趴的了哈、哦，那是把很多在世的投资人给吓吓坏了哈、哦。那另外我们可以看到哈、哦，那 m s i 世界指数今年以来哈、哦，大概也跌掉了快十趴。但是说、啊、股市跌，资金应该进在世没有啊、哦？我们刚刚讲这个彭博社编制的全球总回报债券指数呢？今年以来的跌幅啊，也将近十趴、啊、所以说股市债市同跌，资金无处去、啊、是今年这个资本市场一个很很诡异的一个现象。因为过去我们常讲嘛，这个股市跌，债券会涨嘛，哈、哦，那债券跌呢，股市会涨，但今年不一样，股债同跌哦，好、哦，所以在这样状况之下呢，投资人真的是无以适从呢，不知道资金到底要往哪里去。我们今天要跟大家来谈谈啊、哦，这个很奇怪的现象哈、哦，同时告诉各位，在这个现象下，我们该怎么应应哈。哦那你至于说，现在目前全世界的所谓四大魔王，大家都知道哈、啊，这个通膨啦、战争啦、升息啦、哦、啊、缩表啦、哦、啊，包括这个呃各种不确定因素，全部啊现在齐聚这个地球于一身啊，哦、啊、搞得大家心慌意乱的。同时呢，到底有没有好消息啊？看起来没什么太大的好消息。唯一一个啊，就是最近啊，哦、啊、这个习近平啊要求呢说，今年的中国大陆的 GDP。好，一定要超过美国。好，就是说我们要，呃，证明一下这个资本主义，呃，的优越性不如社会主义。哈，就是说，所以一党，呃，专制的这个，呃，制度下面呢是，赢过这所谓的民主自由制度了。好，这个大概意思是这样子啊。就习近平说，我们这个大陆的今年 GDP 增长率要超过美国，为什么呢？因为去年第四季哈，美国的 GDP 增长率啊，好是 5.5， 中国大陆是4。哦，所以呢，被美国超过了。拜登说啊，这是二十年来啊，美国首次啊超过中国大陆 GDP 的时刻。这个搞得啊，大陆有点紧张了。哈，所以今年习近平说要求中国大陆的 GDP 要超过美国，但是这个算是好消息吗？真的能激励陆股跟香港股市吗？我看好像也没有，因为陆股跟港股一样，跟着全世界股市往下掉。哈，啊，那这个呃经济的问题呢，也显现在中国大陆。呃，现在目前整个呃疲弱的消费上面，我们可以看到，呃，这一次的整个封城啊、疫情啊，也导致了大陆现在目前的这个消费市场更加是雪上加霜了哈。那结果呢？呃，降准有没有作用啊？呃，这个四月二十五号哈，呃，人民银行啊开始实施降准哈，这个把存款准备金率下调零点二五个百分点，讲实在是不如预期了哈，原本市场预期应该是下调零点五个百分点，即使不如预期。他还是释出了这个五千三百亿的人民币啊、哦，那么大的一个资金释出来，好像也没激励入港股啊、哦。那我们讲说这个降准啊，后面会不会跟随着降息啊？大家可能对于所谓的降准降息搞不太清楚、哦、我们这边跟大家讲说，不是降肉哦，这个最近九天玄女很红啊，八百英尺、五百英尺、哦、所以这个不是降肉哦，哦是降准降息。什么是降准降息呢？我跟大家讲一下哈、哦。有的所谓降准呢，就是把存款准备精力下调。我们知知道银行为了控制风险，中央银行啊都会要求这个商业银行啊，你一定要。某种情况，你收了这个存款之后呢，有一定的比例要转成到中央银行，这叫存款准备金。好，那如果说呢，这个利率啊，这个比率啊下调了，好，不是利率是比率下调了，那银行可以放贷出去的资金就多了。好，所以呢，这一般来讲，我们在货币政策上，我们讲说这个从量的宽松啦，好，就是整体量能，好，这个增加供给，货币供给的一个量能的宽松。好，那所谓的降息呢，就是从需求面刺激，好，也就是说我把利率调降了。这个不管个人信贷也好啦，哈，或者是说企业的贷款也好，利率调降嘛，大家就是比较愿意借钱了嘛，借钱呢也轻松一点，所以呢，要就可以增加借钱去做投资啦，去做消费，哦，这个是在需求面上面的刺激，所以一个是从量，一个是从价哦，哦，这边一开始先跟我们的观众朋友解释一下，好，那讲完这个，呃，大陆的经济跟金融政策之后呢，我们要来谈一下今年这个股债双杀的行情啊，真的让很多人难以适应了、啊。那这样的一个情况之下呢，我们今天就特别请到了哈，这个很有经验，遇到不知道多少大大小小股灾的哦，超马拔浪来到我们的节目现场、哦、不过刚才一起看到这个超马拔浪，我就想，欸、大哥你身材有点变化哦，知道是什么回事？等一下顺便也要问一下哦，这个。超
1: 马巴拉你好，木华大哥好，还有各位观众大家好，我是超马巴拉，虽然现在像河马，但是我是叫超马巴拉<哇> ，OK 吗？哎、欸，这个请教
0: 一下，为什么你的身材有点变化？因为我记得大概差不多应该上次遇到你在几乎一年前了吧？嗯、对呀。對啊、哦，这个感觉大哥您的肚子没那么大，最近是什么原因呢？嗯、既然你是跑超马的，不应该是这样的身材啊。我知、啊、所以
1: 说来讲，我现在每天都在反省两件事情，<對>第一个。因为疫情会对身材产生灾情， oh, 因为疫情的关系来讲，<對>就是在前一段时间，嗯、在比如说很多的地方要跑步、要运动或什么东西都是管制很多的，嗯嗯嗯嗯、所以说就变得说好像理所当然就是说在家休息，尤其是小孩子也都在家，对你几乎都是在家里陪他，所以说你的出去的时间也会减少。嗯，我们总不能教小朋友是说哦、啊，外面好像有点风险，说你都不要出去，等我们一天到晚往外跑。对，好像在这种情况之下就会。运动的量减少，大人以身作则，对，做的不好。嗯嗯、然后第二个就是说，当慢慢的恢复，哎，可以去运动的时候，我们又操之过急。哦，操之过急的情况之下来讲，就等于是说包含重量的训练，或者是在很多的情况应该要循序渐进。受伤吗？哎，一受伤，整个这边的 ITBS 一受伤来讲话。那个医生就直接跟我讲说，如果说你未来还想跑，你先让你的伤好休息。谢谢他，他说哦，上个月还不够，他说他他说他说你至少休息一个半年。所以你这边受伤了，对对，等于受伤来就等于说休息半年之后，人我最近才刚刚再去医院那边去看，他说我可不可以开始慢慢的回到人界，我可不可以运动回到人界？他说你可以慢慢开始，就是。先不要一下子拼太多，<对>就是你慢慢慢慢来。说。我自己的预计都是现在才四月多嘛，对，你再给我半年的时间，我会从河马回到超马的。好好以前超马巴拉身材很好的、啊、<笑>这个不是这样的一个情况、啊哦啊、果然，这
0: 个就是疫情下的受害者，对不对？对呀、啊，对呀、啊哦。不过有一半责任归宿于你啦，因为你自己操之过急、啊。是，是
1: 我自己在操之过急。哦这个、那
0: 呃，事事实上，这个超马巴拉以前在法人机构操盘呢，而且呢，嗯、现在是。这个很久以前就是自由投资人了嘛，是。然后对于呃股票、债券市场都非常的熟悉哈，那包括这个呃价值投资啦，或者是说呢，甚至啊这个有投资机会的一个所谓比较脆方面的哈、哦，就比较交易方面的他也很在行。所以，我们今天为什么请到他哦，不是来谈他的身材了哈、哦，最主要是来告诉大家，今年这么难搞的行情下怎么应应哈。那这么难搞的行情呢，有没有证据？有，大家可以看到哈、哦。事实上，今年哦、喔，这个看指数啊，真的是看到人家眼睛可能会掉泪啊。为什么？哦 ，MSCI 全球股票指数，各位看到了哈，今年以来跌掉十三趴了哈。这个月哈，四月份就是将近八趴的一个跌幅哈。MSCI 新市场股票指数更严重哈，将近九趴。本月哈，四月，哦，今年以来呢，跌掉十五趴多，将近十六趴。好 m a c i 新兴亚洲哦，这个大体上跟 MSCI 新兴市场差不多。哦，那这个，呃，本月跟这个今年以来跌幅差不多，拉丁美洲稍好哈、哦，拉丁美洲跌幅啊，今这个月很大哈，十三趴，但是今年以来还是正报酬，最主要因为他们是。像巴西原物料国家所以它有受惠到这个原物料价格的上升另外 M S I 东协呢，相对灾情比较轻一点哦，这個、但是也是一个明显的负报酬。东欧就不要讲了，八十一趴，嗯、俄罗斯真的是买到 M S I 这个中东基金的这些人真的是昏倒了 M S I 中国呢，各位看到哇，今年以来也跌掉二十几趴、欸、所以你刚说。哎，降准降息、哦、有没有用？看起来对于入股的刺激作用不大、哦、那另外，标准普尔五百指数呢，相对、哦、美股还是比较这个抗跌一点、哦、就是说，它毕竟还是一个全世界最大板块，今年以来跌十趴，但是跌十趴也跌到所谓的修正区间哦，还没到熊市，但是修正区间哦。罗素两千小型股票指数就十四趴，日经呢，今年以来跌了将近七趴，算是抗跌了、哦畢竟日本政府啊，日银不断地在买进他们自家的股票 ETF 啊，是有这个大买家、哦、在支撑、啊、那台股加权指数呢，今年以来跌跌跌了将近十趴，四月灾情非常惨重、哦、跌了七趴多、哦、MSI 全球政府在我们讲债券的部分，各位可以看到，哇，一片压压乌啊、哦、今年以来全球政府债、哦、投资等级了、哦、跌了将近七趴哦，这个月跌了两趴。公司在，也是一个狂崩啊，今年十一趴的跌幅啊，公司在哦，然后呢，美国 AA 级的公司在呢十四趴，哦，美银美林全球这个高收益债八趴多，美银美林美国高收益债七趴多，哦，看下去越看大家心情是越差了哈，所以这边请教呃，超马爸啦。就是说你其实我们也很少看到这种股债双杀了，哦，这个大概我觉得呃应该。两千年到现在也很少见到，这二十年来很少见到这种行情
1: 。上一次在金融海啸那段他，零八年的时候也是发生过，对。對好
0: ，所以你觉得这种行情会持续下去吗
1: ？我觉得现在当然就是我从刚刚木华大哥所讲的，你说现在已经是从长多翻成长空，我觉得还还言之过早。嗯。但是在还没有整个结构性被破坏的情况之下，现在算是很难得出现了一个叫做很多的利空因素同时聚集。嗯。在前一两年，其实当时市场也有讨论到缩表这件事情。对，前一两年就讨论，但是当时缩表的这个幅度比较小，然后第二个来讲的话，它只有这个因素在市场上，其他的因素都不明显。嗯然后再来就之前也曾经有讨论过升息，对，但是升息的无论是幅度还是强度，甚至是在联准会它所发表的声明里面都没有对所谓的未来的所谓的通膨看得特别坏。然后，但是是随着整个的通货膨胀的状况，辽西、俄罗斯、乌克兰的状况，整个所有的叫做不确定的因素，在同一时间汇聚的情况之下，嗯、现在就变成是说，你说整体的总体经济是不是整个崩掉？好好像没有，嗯。经济还是在成长，但是大家怕的就是说，因为为什么一般的经济在经济学里面很很怕，当然最怕是通货紧缩，但是他们也怕通货膨胀，因为通货膨胀来讲嘛，它对于所谓的民众的消费力，它是一个势必的一个压抑的效果，所以在通货膨胀这个状况，目前看起来没有所谓的止稳的状况，还在持续的在，甚至在在恶化中，所以现在不是听有那种的不可靠消息来源指出，五月三号、五月四号联总会要开会的时候。它的升息的幅度上一次才升一码，对，结果升一码来讲话，大家不是用利多去解读它，嗯、是会知道说，哦，当时是因为有政治因素的关系，所以说因为战争，它不敢下大的，对，所以说来讲，它升息一码，但它反而是用利空去解读它，然后到现在三月份是哦，到五月三号四号要开会的时候，传言是说它原本是说两码，但现在更有可能会升到三码，哦哟<呦>，一次升三码。升到三嘛、嗯，那市场不会受到很大影响，那就会变成是说，在这种情况之下的话，当大家有预期，有的时候叫做你政策出来之后，大家会觉得好像一切都底定，但是在预期心理作祟的情况之下，问题还在。然后当大家会觉得说啊，万一是升三嘛，那就代表是说连连总会都相信这个通货膨胀对于全世界的，尤其是在实体面的这种影响。太大的情况之下，大家的心理预预期的那种杀伤力会更大。即便我们从一些过往的经验说看到升息的过程，其实不见得好像股市会全部会崩盘，<对>不见得是这样。但是现在跟过去来讲的话，<笑>其实我们在常常常在看是每一次它的情境跟条件不尽相同，你很难得会遇到像现在这种状况，什么糟糕的东西在同一时间同时出来。在这种不确定因素在干扰的情况之下，我想上一次跟木华大哥我们在就是录其他节目的时候，我们有讲到，当时跟木华大哥的看法也是一样的，就是目前这个状况，从去年开始，我们的看法就是，好的股票你留着这个无所谓，但是你说现在要不要积极做多？我想我们先不要，嗯，先然后等到这些所谓的不确定的因素，尤其是刚刚讲到的，不管是升息也好，甚至是缩表的强度，对，或者是通膨。我们都因为都会有一些相关的，不管叫做资料还是数据，你出来之后，我们相信不确定的因素，就算不至于归零，但是已经在缓解，在这种情况之下，或许才会是个比较好的操作的时机了。OK， 好
0: ，所以听这个仓马爸爸讲的话，现在目前应该算是还比较保守一点了。对
1: 呀、啊，就等于是说从去年开始，就是除了。好的纯股的标的，因为它配股配息配的不错，<對>那个就不不因为去年我
0: 记得我遇到你大概一年前嘛，哈、嗯
1: <哼>，其实超马八就是看
0: 认为说现在目前呃是要保守啊，就是说其实你那时候也没有看好股市了哈，虽然说后面股市是还是持续上涨哈，但是基本上呃这一段下来。已经快把去年的这个涨幅啊，快吐
1: 回去了、啊，
0: 几乎要全部要回吐了所以
1: 当时我们的操作的一种一种思维的方式就是说，当我们对于未来的这个状况是比较属于居高思维的情况之下，嗯、我们宁愿把资金就是说就是在长期投资的部位，嗯、它很好。就像我之前有保养，但是保养我知道这个状况，<對>因为它这个对于民生的消费的冲击够大，嗯、所以说在当时也算是运气好，就是在高点的时候你就先出来之后，嗯、我们宁愿是把资金的部位先拉大。保养后来就一路跌啊，对啊，现在是拦腰砍还不够嘛，<笑>對,啊、对不对？所以说，当它一路下来之后来讲话，当你手上有足够的现金部位的时候，嗯嗯嗯嗯嗯你在等待的过程中你就比较不会慌张。
0: 不，我觉得保亚，因为我对这家公司有一些研究了，我觉得它可能在整个经营策略面上有一些问题了，哦， <Okay. S 1> 因为毕竟它过去在呃飞都会区起家嘛，哈、uh ，那、huh. 飞、uh huh. 都会飞都会区其实它的过去的经营策略应该是 OK 的，哦，但是它一旦进入像台北新北这种一级战区啊，哦、uh ， huh. 其实整个呃生态系上面能不能适应以及成本啊包括它的盈利啊。哦，这个 EPS 啊，哈，利润率能不能维持，就变成一个很大、嗯、哦。他
1: 那个财报一出来的，大概就会吓到。对，好因为你就会发现，原本的成本跟原本的净利毛利那些内容<對>，而现在的变化大到，你会知道说，哎<對>、欸，这个其实都是一个叫做他们经营策略。因为他
0: 进来，他这个包，呃，这个岔开一点话题，因为他进来，他对应 <Okay. S 1> 应对就是康斯美就是屈臣氏嘛
1: 。嗯
0: 。那大家想想看，屈臣氏一家店里面几个人，宝雅一家店里面几个人？嗯光是人力成本，大家可以去比较。我只讲到点到这边，我没有说保亚不好啊，只是说保亚它的经营策略哈，我觉得它的执行这个阶层呢，应该去思考一下，进入到这个一级战区、都会区哦，跟在呃非都会区打打这个作战是不一样的哈。那回过头来，刚、嗯、<哼>呃超马把它讲到一个重点哈，就是说现在目前是一个超级啊众多利空齐聚的，或者不确定因素齐聚的一个情况之下。什么时候能尘埃落定？好，这个很多事情可能要时间来等待哈。但是我们也可以看到，是同时一个很吊诡的现象是什么？就是说，为什么今年那么难操作？就是经济还在增长，大家对经济增长的动能并没有这个完全的呃失去信心了哈。所以呢，资金还是啊某种情况下呢流入到股市去。虽然说整体是撤出了，我们可以看到呃这个情况是这样子的哈。根据这个 Market Watch 的它的资料哈，美国银行发表的研究报告说啊。过去一周啊，投资人呢从这个股市里面总共啊全球提款高达一百七十五亿美金哦。但是你有,有发现哦，纳萨克指数，美国科技股还是资金流入哦。哦，这个去年十一月以来，纳萨克指数二十周内有十七周呈现整体资金流入哦，整个吸金高达了两千两百九十亿美金哦。所以美国科技股还是非常吸金的、哦、但是呢。呃，最近投资人是有真的被吓到了哈，所以全球投资人有一百七十五亿美元的一个资金的撤出，那流入科技股到底是对还不对哈？这等一下要请教超马巴拉，就说你可以看到说最近美国的科技股哈出现了很大的跌势哈，比如说像辉达，哇，居然它股价呢不但跌破了这个两百块美金啊，甚至进一步。这个跌到了一百八十多块啊、哦，这真的是一个非常夸张的跌势哈、哦。然后这个 MD 也是一样哈、哦，超威也是一样，今年以来超威已经跌掉四十趴，哦，这么大的一个跌势，哦，那这是这个全世界顶尖的科技股，那更不要讲说这个 Meta 哈、哦，脸书呢，股价跌到两年来的低点哈、哦。虽然说它发布财报之后股价大涨哈，但是呢，先前股价真的是疲累累了哈、哦，那甚至。呃，亚马逊发布的这个财报啊，哦，居然出出现了转亏的状况，而使得呢，它的这个盘后股价大跌十趴。你会看到我们亚马逊一天可以跌到十趴吗？嗯、哦，这样的一个情况都出现了，哦，所以在这样状况之下呢，资金流入科技股到底是对还不对？哦，在成长的题材上面呢，我们现在是应该压住吗？哦，这个请教你的看法。嗯
1: 首先呢，就是在科技类股来讲的话，就是因为我们对基金的投资是很很感兴趣的，所以说，但是在去年，其实我们基金类股那个科技型基金，我们就会先出来。嗯，我们现在出来之后来讲的话，我们的定金，所以你把
0: 科科技基金都出掉了。对
1: 我出，但但我是等于是先停利出来之后，但是我再重新，因为我们的操作方式是我们是停利不停工。对我停利完之后来讲，我再重新启动一次扣款的状况，就是、停
0: 利不停扣了。
1: 對,对对，就是说，在我重新再进入到微笑曲线的左半部就可以了。嗯嗯嗯但是我们刚才讲到，其实刚刚其实穆瓦哥有讲到一个很重要的观点，就是当现在很多无论是台湾的还是所谓的美国的科技类股，他们目前所交出来的财务数字其实不是差不算差，除了 M 总之外，其实大部分都不算差。但是为什么股价它资金也有在流入？对，在这种情况之下，照道理来讲，它的股价不太应该有这么戏剧化的转折。你偶尔的震荡调整我们可以理解，但是你的修正幅度怎么会这么大？对，对我来讲。因为市场上不是说有资金面、有技术面、有筹码面，还有另外一个就是心理预期。嗯，在心理预期的情况下，刚刚我们一开始就有跟各位提到过，无论是孟孟华大哥所讲的各式各样的一些的利空的讯息，对。当这些讯息产生的情况之下，就像我在跟朋友聊天来讲，我就说，哎、欸，譬如说假设，我说假设今年要出 i 十四，你换不换？嗯，他就是说再等等。我说你以前不是说有换就要换，他说现在状况不一样。
0: 他现在状况不一样，他讲就是说
1: ，他说他房贷要被调上去了，然后呢，当物价在往上调，然后他又想说，他说良心这玩意儿不是又又不是每个老板都有，所以后来讲，他就说加薪可能不在预期的情况之内。他说这样东扣西扣，那个补习费也不会降，才艺班的费用也不会降。他说算一算，我想那个 i 十三还可以用，当我一听到这，我的我马上就会知道，嗯，大家对于所谓的需求，不是只有在消费支出上面去做。做一些抠而已，对，它在一些甚至是叫做我想要的东西都有可能会做减损。嗯、那对于所谓的科技类股来讲的话，这些所谓的龙头性的，他们的财报是目前公布的数字都不差，对。但是当这种心理预期面，当外在的利空的环境都没有丝毫的减缓的情况之下，大家可能会去担心是说，现在不是因为他的财务报表目前不好而跌，嗯、而是怕他以后不好，嗯但怕他以后不好的情况之下，因尤其是说，当大家还在想说，哎，不一定吧，不一定吧。哎，莫总一出来跟大家说，哎，真的有可能哦，真的有可能哦。因为在线上消费来讲的话，比较多不是去买日常生活用品，他买的是自己想要的东西。嗯、但是当这个面向所呈现出来一个状况是说，<对>大家在去消费购买我想要的东西，好像力道在缩减。嗯坐实了很多人的心里面的预期，是说看这个状况似乎真的不妙了，而且企业成本也在上升啊。对,對，就等于是说，现在刚刚木华大哥一直在跟各位强调一点，你现在要找利多好难找。对，能够在所谓的他交出来的财务数字是持平，都已经算是好消息了。是，不要衰退就是好消息了。是，但是当大家预期接下来的状况。无论是战争导致的原物料的涨价格上涨，然后你自己产品的售价涨也是死，不涨也是死的情况之下，在这种接下来的财务报表是不是有可能出现不好的状况？这种心理预期面一出来，大家明明知道它是好股票，就像台积电，台积电坏到哪里去？台积电很好啊，但是它该下来还是会下来。我觉得是在这种预期面对市场上产生的干扰太大了。even 苹果了哈
0: ，他缴出的这个财报也还不错，是，但是呢，他对未来的预期哦，也是比较看法保守了。对，哦、他还讲
1: 的还，他,他还愿意讲，哎，
0: 他愿意讲哈，但是他没有给，照例没有给出这个猜测了哈，因为苹果已经很久不给这个猜测预期，嗯嗯但是呢，他也承认就是说这个战争啊这些因素啊会导致他们后面的这个销售上面可能会有一些不如理想的状况，好、嗯嗯嗯，都已经很讲得很清楚了哈。那同时，这个你看谷歌的财报就不好了嘛，对不对？微软虽然不错它最主靠云端的一个增长所以有好有坏，但大体上呢，已经不像是过去去年或前年，你可以看到美国这些科技龙头公司的这个公公布出来的财报都是超出预期的，这个比例是很高的，而且都
1: 对于未来的期待感都很，高。错，对
0: 未来的 guidance 都给得很好哈。当然最明显的例子就是网飞了哈，你看网飞。不但这个财报很差、哦、同时给出未来的预期也是不好的，也是受到这个整个环境面的影響。毕竟网
1: 飞有两个方向嘛，一个往上，一个往下。对
0: 啊，往下飞他现
1: 在是改,改成往下飞而已，这个
0: 已经不是朝上飞了，他是朝下飞、哦、啊。啊啊<笑>好，那刚刚既然谈到台积电，我们就来谈一下台积电，因为台积电有太多朋友都有台积电，不管零股也好，<是>呃、或者是说你持有一张、两张也好，甚至有人十几、二十张、百张的都有。那台积电这一波啊，今年股价真的是跌惨了哈，从六八八。哦，跌到本周最低，跌到523、哦。了总共呢，一股跌掉163塊。各位知道这个波段跌幅是多少吗？从最高到最低点，哈、哦，总共跌了二十四趴哈。这个二十四趴可以讲说已经进入到所谓熊市修正区间了、哦嗯嗯、那大家说，欸、台积电给出了这个今年的 g u i 是非常的好，这个指引非常的好以外呢，他给出了。哇，今年第一季啊，这个创下五年来的单季获利新高啊，将近八块钱的 EPS 啊，嗯、<哼>怎么会股价跌成这个样子啊？那你觉得台积电股价跌到了五百二十块这个附近呢，是一个价值买点的浮现吗？你个人会下去买台积电吗
1: ？现在还不会的原因是因为就我们在看，因为刚刚我们有讲到台积电的第一个，它现在来讲的话，它的基本面我实在找不出它的问题，基本面很好、哦，它的基本面我、啊、我怎么看、嗯？四大表都东看西看上看下看，它都是好的。对，但是它现在有两个东西会让我觉得出现疑虑的地方，就是代表说我们很怕在操作的时候是属于那种众人皆醒哦，众人皆醉唯我独醒。嗯，大家都不喜欢，只有我一个人喜欢，我会怕。嗯，但是台积电目前，尤其是像外资对它的态度喊得都很大声。对，但是卖得更用力。嗯，但会变的是说，哎，你们看得很，你们看得很好，我也看得很好，但是。我就算想买，但是我往过看，大哥大姐，你们怎么都是站在卖方？这、就是第一个会让我觉得忧虑的地方。嗯、第一个是在修正的过程中，我们一般来讲，你台积电，刚刚木华大哥有讲，台积电在这么短的时间跌幅这么大，这个算是很罕见的状况。如果说他今天只是一个在多头阶段的健康的修正，你不太应该会修成是这个样子。更何况说你的基本面没有任何的状况，如果今天你丢出来的讯息是把被抽了大单，或是一些营运上面一些状况，你出现这种东西我还可以理解，但是你明明没有问题，但是你的股价，第一个是大哥大姐们好像对他目前都好像说得很好听，但是卖得更拼命。再来就是说，在技术面上来讲的话，他现在刚刚好去触碰到高档的一个很重要的，可能在各位在画面上可以看到，高档来讲，那个 528， 在技术面上来讲的话，它是非常关键。如果那边破掉，市场。市场上会解读，各位，我解读一下市场上的解读。嗯、市场上会解读，那个叫 M 头了 ，OK， 那个 M 头从、就是、技术面上看，對,对对，那变成是说，就是那一条颈线，嗯、如果一旦破来讲话。当技术面上的一个看法一出来之而且那个叫月线，那还不是日哦，以月线来讲，那个将近一年的一个高档的整理，你破了那个价位，即便你的基本面再好，都有可能在市场上产生一定的疑虑，嗯，这个疑虑就会对它的股家产生一个压抑，所以说这个五百二十八，甚至啊，是说在前部的低档，只要那个地方能够稳得住。还会有机会，所以说如果它真的跌到五百了，那是不是代表五二八那个价已经破掉了？在破掉的情况之下来讲，我就会建议是说，先不要假设五百块是叫做低点，你可能要等待市场上消化一下，包括外资毛起来到货，还有就是在技术面上的一个所谓的类似 M 头的东西出来，这两个力道你可能要让它消化一下，不要太早去设定那个低点。
0: 那基本上这个外资卖超台积电、哦，哈，可能也有它不得不然的因素了，哈、嗯嗯，因为毕竟这个全世界。股市都出现了很明显的下跌嘛，嗯、那这个外资它可能也要把一些资金撤回去，该提款了吗？哎、哦，该提款了哈，嗯、再加上台币也一直贬嘛，嗯、台币今年以来已经贬了超过六趴了，哈<是>，从这个今年年初的二十七块半哦，贬到了这个礼拜二十九块半都贬破了，这个台币已经贬两块了，哈、嗯嗯，这个跌幅可以讲说是非常巨大。那外资呢，当然它如果持有台积电，就一方面蒙受了这个股价损失的压力，嗯、另外一方面又蒙受了这个汇损的压力。嗯好、哦，两头的压力下面，你想看，如果你是外资的操盘人，你会不会决定要卖呢？搞不好他们跑
1: 得比我们还快。对
0: ，而且你手上有那么多的股票哈、哦，这个占台积电持股比例七十几趴哈，七十一二趴的一个这么高的持股比例，嗯、我卖个三趴五趴算什么呢？对不对
1: ？更何况他们的成本这么低。对啊
0: 。哦、就是如果说你有这个一千张台积电好了，如果观众朋友你有千张台积电好了，你卖个三十张五十张算什么呢？对不对？好、哦，也就大大概就是这个意思嘛哈、哦，就是说。呃，人同此心，心同此理，不是说台建不好，好、哦，可能在筹码面上面，或者说在整个宏观大环境上面是会有一些状况的哈、哦。那基本上我觉得。台股很重要一个观察指标是台币汇率、啊、<是 S 2> 如果如果台币汇率不值贬的话哈、啊，我想这个外资对台积啊对这些全职股的卖卖超很难停止嘛，对不对
1: ？我也是这么认为、啊。你也是这么认为？对，而且尤其是在刚刚梦华大哥讲到是说，我们针对台股的部分，但是台币汇率的一个贬值，其实你说对总体经济来讲话，那影响性那是另外一个层面。嗯、很多人家会认为说，哦、呃，尤其像商总，他们会认为说台币对出口很有帮助，对，很好。但是。对进口商，他们就开始，其实你的进口成本也在上升。对，但是现在已经在通膨的压力之下，结果再加上一个货币贬值，又就是机身蛋，蛋身机一直不断的恶性循环。这个通膨的压力，进进口的价格压不下来的情况之下，你说对于整个大环境，大家会怎么去往好的想？你一下子想不到我应该往哪里好的想。在这种情况之下，然后你再加上刚刚讲到所谓的在汇损跟价,价差。的一个双重压力之下，尤其是外资他们扯有的百分比这么高，卖那一点点，何况他们的成本这么低，对各位来讲的话，如果说你有一千张的台积电，刚木华大哥讲了，你的成本如果说只有一百块来讲你是随便卖都赢。你根本就不会觉得说这个时候卖有什么了不起的，更何况你也只卖了一千张里面的張对啊五十张而已。所以说来讲话，对於对于对于所谓的我讲说的外资、嗯、或者对热钱来讲他们考量的应该不是只有台湾一个地方，他考量的是全世界。<對>当全世界来讲在资金在移动，嗯、甚至说我必须要提款的时候，我当然要提哪边好提，我往哪里提嘛。好
0: ，那台积地呃台股哈台股在 M S I 的权重里面大概就一趴多了。哦、如果你把这个全世界当成是一个大饼的话、哦，台股重不重要？我跟各位报告，连两趴的比重都不到。M A C I 世界指数里面、哦，你去看这个台湾的权重大概都不到两趴了，不到两趴的一个情况之下，它当然最最主要就能提款，就是红海、台积电这些流动性比较好的股票。嗯、<哼>好，所以在这样状况之下，我们今年的投资到底啊、哦、应该遵循什么样的策略跟方向？哈、哦，还有就是说什么时候才是我们、呃、真正？可以下重本的时候，因为刚我也请教了，在节目开始之前请教了超马巴，就是说现在你的手上现金部位有多少？他跟我讲说，他手上现金部位还有百分之五十到百分之六十的现金部位哦。嗯嗯、不过他也讲很清楚，就是、说长期存股的部分你其实是没有动的，对不对？当然，哦，那基金定时定额，你刚刚也讲很清楚啊、哦。基金定时定额的部分呢，其实你还是继续扣哦。但是你去年在科技基金上面做有做了一个停利了，然、嗯哦、就是先先撤了哈。哦所以避开了这一波的这个净值的损失，但是定时定额我们都知道嘛，平均成本法其实越跌你买的便这个越越多单位数嘛，嗯、当然往下掉是应该是要应该是要持续扣的，不要停扣啊、哦。所以观众朋友嗯嗯观念要正确哦。哦，定时定额你不用去太去每天去看那个报表，没没没没必要，越看
1: 越伤心嘛。<笑>
0: 大概一个月看一次吧，哈、哦，或者像我甚至两三个月不都不看它的，哦，你就好的基金你就给它一直扣，无所谓哈。哦嗯、那当这个市场回升的时候，你要记得定时定额是要挺立的。当然、哦，这个就刚刚它有一个很好的一个范例哈、哦。那我们接下来要请教在基金上面，我知道其实你也除了投资股票以外，你的基金也是你很重要的一个工具，嗯、对不对？是,是,是那基金。现在目前的这个主动式基金该怎么选哈？我们看到今年啊，一些很优质的基金啊，今年都跌得真的是密密茂茂哈。大家看到这个像哇野村优质基金，这档基金也挺有名的哈。各位看到哇，这个三个月跌幅呢将近九趴，很多投资人心都碎了。我怎么会啊、呃？这个过去三个月我的净值掉得这么厉害哈？然后野村优质基金。啊，这两两个是一样的哈。另外呢，就是这个安联台湾智慧基金，这也是超有名的一档基金，跌掉了快那个六趴哦。以及呢，野村积极成长七趴多哦、啊，越成长越积极的跌越多哈、啊。野村成长七趴多，那星光大三通八趴多，统一黑马哇，这个旗舰基金啊，统一投信也是这个、呃、去年哈、啊，你讲说这个台股基金前三名哈、啊，报酬率前三名里面其中有两档。哦，是统一的哦，哦，统一的就占前三名的两档，嗯、你就知道统一投信其实在台股操作上面是这个算是这个厉害的哈、哦。那它这一档黑马金是旗舰基金之一哈、哦，也跌了快七趴，哦，这个过去三个月，然后野村鸿运呢跌了快八趴，哦，星光台湾富贵跌了七趴多，安联台湾大坝这个也是非常老字号的一档基金啊、哦，跌了八趴多，哦。但是有没有涨的呢？有，大家看到有一些 ETF 哦大涨特涨哦，比如说大家看到这个接口标普、高盛、布伦特原油 R 这个 ER 单日正向两倍，做多能源的，做、就是、做多能源的那部分對哦，这个报酬率八十几趴哦，这个表我就不详细念，大家可以看到它下面全部都是。<笑>啊，这个能源类的、啊，都是这个报酬率非常好。那后面还有报酬率也很好的是反向 <Okay. S 1> <笑>就是做空的，放空的、欸。譬如说富邦纳什克一百单日反向一倍，啊、也二十几趴，哈、啊。嗯、<哼>还有呢，这个元大巴西还不错啦，二十几趴。我们刚刚讲巴西算是在今年股市表现比较好的地方了、啊，因为毕竟是有能源的地方。好，那呃，请教建拔啦，就是说，呃，今年的基金到现在，你会给我们的观众朋友什么建议呢？以及你会用什么样的策略因应今年这么复杂的情况
1: ？第一个，我们说第。对吧？基金的操作大致上就是一个叫做定期定额单笔嘛。对。以目前最近这几年来讲的话，单笔的机会，我想都不是很大。所以你建议大家，所以说第一个，我不觉得，即便是说所谓的压到一个合理的低点，但是因为毕竟的不不确定因素太多，所以我依然不建议。最近这两三年，我都不太建议做单笔的。嗯。但是定期定额之所以好做的原因是来讲说，刚刚其实我们现在讲说，就刚刚不管是投一还是野村的，因为我们都有买他们的基金，也做出来这朋友，都算认识。其实，在基金的市场，有的时候不能完全怪他们。当股市下跌，很多投资人就会赎回。赎回的情况之下来的话，很多的好的个股。你赎回我，总要钱要还你嘛？对啊，还你来讲的话，那我是不是我只好卖股票？就要砍了。对我只好卖股票。嗯、然后结果这当时，当大家都在赎回的情况之下，或者在停扣的情况之下，嗯、在不得已，他就非得要把好股票给卖掉。这是第一点。所以说，有的时候卖压是来自于他自己要把它卖掉了。嗯，嗯然后再来就是说，当全世界的不确定因素这么明显，股价的下跌的修正，这个也是在所难免。嗯、但是在定期定额的角度来讲，我们始终相信一件事情：嗯、你怎么上去的？碰到状况，你就会不小心怎么下去，嗯、但是你怎么下去的，未来就会怎么回来。嗯、各位，如果说你有这个时间点，其实木华大哥常常跟提醒各位，你投资要做点功课。嗯、你回去看一下，我们在之前曾经有两次因为新冠疫情，不是台股不是杀的快死掉吗？对，一万三达到九千点以下。对，你先看看那一段，在那一段你所看到的所谓的优质的、好的绩效好的基金、嗯、<哼>哪一档好？一样，大家都趴成一片。对，但是你怎么下去之后，只要状况我们讲说不确定性的因素叫一消失，它该、嗯、回来就会回来。在这种情况之下，你如果你那个时候愿意坚持，刚刚木华大哥所提醒的，你中途不要停扣，甚至你是越跌越加嘛。嗯、你在这个过程中来讲的话，你不要假设所谓的台湾会沉嘛。对，就他们投资的是不管，就是说你说零零五零会不会沉？你知道不会沉，然后。主动式的基金，它买的是可能档数比零零五你要来得多，你也不用假设他们会沉掉。所以在这种情况之下，当整个的净值是应该说市场的发展，现在比较像是是处于在微笑曲线的左半部。嗯嗯，在左半部的情况之下来讲的话，即便它的跌幅相对明显，嗯，但是你应该用健康的心态去思考。未来
0: 还有右半部嘛？就
1: 等于是说，它会再翘上来就等于是说，在左半部的过程中，你会希望它跌还是希望它不跌？你平心而论，嗯，它如果今天都不跌，你也没有价差、啊、你你你,你的你的所谓的你的成本有降低吗？没有，嗯、你的单位数累积量有增加吗？嗯、也没有，嗯嗯嗯、所以说在该跌的时候。你就应该要放手，你让它去跌，对，让你的成本可以降低，让你的持股的单位数可以增加，应该是越跌越高兴。<笑>对，所以但是这种就是人性，它一跌的时候<性>一块对账单，看来讲，<對>早上看的时候来讲的话就是绿色，然后晚上看了一下，以为电脑坏掉了，那答案它都是一样的这样子。但是我会觉得，在操作的心态以定期定额来讲的话，基本上它相较于股票，安全性还是比较大一点点。所以说，在定期定额在扣款的过程中，当你正在执行是左半部，对。记得心情放轻松，你态度很谨慎，但是你心情放轻松，继续扣你该扣的钱，没<错>他的净值就算没有回到你的起扣点，嗯、搞不好回到三分之一而已，你就,你就已经打平开始获利，没<错>后面的全部都是你的。你用这种方式来讲话，<对>比起你去压说，哎，低点在哪边，嗯、我来做单笔，这种方式可能对各位来讲效果会更好一点。嗯、这也是我为什么喜欢他的原因呢？好，那这么多
0: 不确定因素情况之下哦，要。找到真正的绝对低点买入哦，只有一种情况，那就是你是神啦、哦、<笑>我想我们不要做神级的人，当神级的人太辛苦了、哦、<笑>我们当凡人就好。所以凡人怎么操作呢？就刚刚讲，呃，仓马巴拉讲的就是说我们还是用这个定时定额的方式哦，<笑>按部就班的去。呃，去去参与投资的机会嘛，对不对？哦、啊，更何况如果你钱够多的话，你还可以定时不定额，你越低还可以加码。加碼对呀、啊，像我个人就是这样子啊，我买了这个大概七八档的基金哈、哦，台股型的这个定时定额，我就放了一笔钱在那个银行账户里面，每个月自动扣款，我连看都不看了。嗯、<哼>好，而且我知道我那笔钱呢、啊，以我每个月扣这些基金的。呃，档数跟每个月扣款的金额大概可以扣个三年没问题，嗯<哼>，好、哦，所以我就打算跟人家三三年长期抗战了，嗯、<哼 S 2> 我就不相信三年后股市不上来，对不对？好、哦，所以说这个就是呃所谓基金的一个操作心法。所以刚刚呃苍妈妈也建议大家这时候单笔要谨慎，哦，这个我个人也非常的认同啊，因为毕竟单笔就是
1: 要找绝对低点的感觉。你下
0: 去的话不是赢就输了嘛，对不对？好、哎<呀>，因为它不是涨就跌了嘛，好、哦，所以说单笔就是要。等到市场很明确的这些利空消息什么的这些都厘清了，对不对？嗯，嗯哦，即使我们没有买在最低点，没有关系嘛。
1: 但是你要买在安心的点啊！对啊
0: 你买的安心的点，你后面还有一大段可以吃嘛？嗯、<哼>你不见得一定要吃到这个鱼尾，呃，你不要吃到，不见得一定要吃到鱼头。我们吃到鱼肚后面还有鱼尾嘛？其实鱼肚
1: 更好，鱼鱼肚应该是最好吃的、呃、鱼肚是
0: 最最肥美的，嗯、<哼>对不对？哈、嗯<哼>，所以说我们就是买在这个鱼肚的位置，即使我们买在鱼肚的位置，我们都还有鱼肚后面那一段跟鱼尾可以吃嘛？哈、嗯<哼>，所以这就是。呃，在这个投资市场上面哈，如果要走的比较久的人呢，嗯、我觉得很重要一个在资金控管策略上是一个重点哈、哦。所以今天，嗯、呃，昌马巴跟我们谈了很多的这个投资的策略心得心法哈、哦，给大家参考。嗯、其中很重要一项，我觉得给大家启发的就是资金控管。好、哦，资金控管是，呃，在投资上能走长远很重要的一个很重要大家要去思考的地方。嗯、好，今天谢谢昌马巴啦。也谢谢我们所有观众朋友收看哈，给我们的很多的这个市场的方向哈。嗯、<哼>虽然说呢，不确定因素还没有得到厘清，但是我相信终究有一天会厘清。请记得在金融市场上不要悲观哦，你一定要乐观以对。嗯、<哼>但是我们可以用谨慎的态度来面对它。好，那今天呃，我们的节目就要到这边喽。如果观众朋友您喜欢我们的节目，请您在脸书啦，哈，在 Y T 上面帮我们呃搜寻财经 o house 哈，同时帮我们。呃按赞啊，订阅把我们的节目推播给您的朋友啊，让大家更多人分享我们的优质节目、嗯、那我们这这边就下周见喽，请记得每周六周日准时收看我们的财经木 house，、ah、拜拜，拜拜。